0: Krásny deň prajem všetkým hadzenárským priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa zaci z v Šale vstúpili do nového kalendárneho roka dvoma dôležitými víťazstvami. Keď v súboji s hodoninom potvrdili na jeho palubovke rolu favorita, hoci sa následne doma s Olomovcom poriadne vytrápili, dokázali vybojovať oba body. V tabulke im momentálne patrí šiesta pozícia, tesne za kvintetom Slavia, Škýnšvárt, Dunajská streda, Most a súvarené Michalovce. Mojím ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu Hádzanej bude tvorkyňa útočnej hry šalianského týmu Diana Maria Vargová. Dianka, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, zdravím všetkých.
0: Ja zvyknem hovoriť obidve tie tvoje mená, ale používaš ich obe, alebo ktoré je takéto dominantné?
1: Dominantné je Diana, to len keď ma niekto chce nahnevať, alebo by niekto tak inak povedať,
0: tak mi povie Maria. Aha, takže keď budem hovoriť iba Diana Vargova, to stačí, hej?
1: Áno,
0: úplne. Dobre, aby som ťa nehnevala, len toto som nevedela, preto si to overujem. Poďme možno na úvod, spomínala som ten hodonín, ale nechcem hovoriť o povinných jazdach, lebo hoci ako môže vždy zápas dopadnúť. Ale teda tam sa čakalo, že Šala by nemala mať problém. Ale ten zápas s Olomovcom, aký bol z tvojho pohľadu?
1: Podľa mňa prvý polčas bol skôr o tom, že nám sme boli veľmi pasívne v obrane a to nám dávali také ľahké góly aj z druhej voľny a z tých protiútokov. Ale potom v druhom polčase už sme sa nejak zobudili a sme získavali ľahké lopti a sme aj hlavne premienali do šance v druhom polčase, čiže asi aj to nám pomohlo k víťazstvu.
0: Vy ste hrali na vaše pomery takú nezvyčajnú, zatiahnutú obranu, čo by malo byť teda jednoduchšie, ale práve hlavne v tom prvom polčase som mala pocit, že nejako viac komunikácia, že vám tam buď ušiel pivot alebo prešla do preskoku. Čo vám robilo najväčší problém?
1: No tak určite to, že sme nemali dôraz na ruku, že sme nechávali nedohrávali sme subuje do konca a preto nám aj preskakovali z takých čistých šancí a aj preto.
0: pret Pol- Žková, bola v tomto zápase obrovskou prekážkou vychytala aj vyložené šance z bránkoviska. Polčaste prehrali 15-19 a stále sa to nedarilo nejak dotiahnuť na ne. Aké slova tam padali v šatni? No, tak,
1: akože nie, že dosť kritické, ale tak tréner nám zdôrazňoval to, že musíme sa koncentrovať hlavne na zápasne, na ostatné veci a musíme hlavne premeniť šance a to, jak som už hovorila, že musíme mať hlavne dôraz na ruku a v obrane byť nemoc pasívne a viac ofenzívnejšie.
0: Aj tá atmosféra v šali bola po dlhšom čase, lebo niektorí tí ale to som si všimla, že sú takí skalní, ale predsa aj sme to rozoberali, že na pohárové zápasy prišlo okolo 500 ľudí max a teraz vlastne ich tam bolo okolo 800, že naozaj tá atmosféra bola veľmi búrlivá. Cítite to vy potom na tom ihrisku?
1: Áno, určite, tak úplne sa inak hrá, keď sú fanúšikovia na zápase a hlavne na je tak viac vyburcovať, čiže veľa sa lepšie hra.
0: Čomu ty pripisuješ najväčšiu zásluhu na tom, že ste tento duel dokázali otočiť, lebo tam sa to začalo lamať až, tuším, v nejakej 38. minúte, keď sa podarilo konečne aj vyrovnať.
1: Tak hlavne to, že sme hrali do konca, že sme sa nevzdali, keď sme prehrávali myslím, že o 4 alebo o 5 golov a že sme to všetko doťahovali do konca a sme premienali aj šance v druhom polčase a aj naše prankárky nám pomohli k tomu, teda Sonia.
0: Uhum. Sonia veľmi dobre zachytala tiež aj keď teda tá Michaela Polašková to bola asi najväčšia postava celého, celého tohto zápasu lebo neskutočne tam zachytala ako sa vlastne správa taký mladúčky tým lebo teraz ste tam naozaj mladé hráčky v šali, keď sú presne tieto situácie, že sa nedarí že nedarí sa dotiahnuť toho supera že ten super stále si udržiava ten náskok že nevychádza vám to, na čo ste zvyknuté kto to vtedy berie na seba
1: tak hlavne mali by to brať spojky, čiže my len bohužal tento spojkový rad teraz nemoc vyspeli, čiže hlavne sa operajú o to staršie hráčky, čo nám pomôžu vtedy nás akože nahecovať a tak, aby sme to zobrali aj na seba a potom sa to nejak podarí.
0: Mm-hmm. toto kopať do Halo. sedmičky zvyklo všali premieňať Liza Šomodí, ktorá už v týme nepôsobí, spoločne s Katkou počikovou a teda klasika krídla. ale v poslednom čase vám robia trošku problém, mám pocit, že už je to niečo také, čo sa vám dostalo do hlavy, pretože Katka jednu, dve premení potom nie, Olivia to isté, Ty si taká chladnokrvná, my prídeš pri tých sedmičkách. Premenila si všetky, tuším, štyri. Zrodila sa nová sedmičkárska jednotka v šali?
1: Mm, to si nemyslím. To je skôr o tom, že teraz skôr tieto zápasy posledné hadzali Oli s Katkou a neviem, teraz im nešlo, tak, tak to trener dal mňa. Niekto
0: tam padlo. No, nemala som pocit práve, že ty si, ty si naozaj počkáš na, na tú bránkarku. Veľakrát trénerovi vyjde ten ťah so zmenou bránkarky, lebo tú strelkyňu to môže rozkývať keď je tam zrazu nejaký iný typ, alebo tam tancuje, alebo niečo robí. Ako je to s tebou v takýchto prípadoch? Pretože naozaj pôsobíš fakt veľmi chladnokrvne pri tých sedmičkách.
1: Mm, neviem, teraz tento zápas to bolo skôr o tom, že som mala aj takú čistú hlavu prázdnu, sa dá povedať, že, že bolo mi neže jedno, ale som si aj verila na tie sedmičky, tak aj preto.
0: Peťo Pčola je bývalý brankár a veľmi slušný brankár, Radí vám v tomto smere ako strevkyniam a samozrejme brankárka asi áno?
1: Áno, to určite. Vždy nám radí, aj keď máme streľacké tréningy, tak vždy nám aj hovorí, že ako by sme mali streľať, že ako sa správa brankárka, kedy ako, takže vždy nám pomáha pri tomto.
0: V čom ti najviac vyhovuje Peťo občala ako tréner Lebo každý tréner má niečo také svoje, čo jedným hračkám vyhovuje, niektoré majú z toho nervy, vždy je to individuálne. Čo má Peťo Pčola, čo nemá iný tréner? Uha, to je
1: ťažká otázka. <laughs> tak neviem, každý tréner má svoju filozofiu, to je jasné. A neviem, to je to, že od každého trénera si niečo zoberiete. Čiže neviem, asi to je to, že Peťo dáva skôr mladým hráčkom tiež príležitosť. Čiže hlavne vieme sa tu vyhrať a hlavne
0: nám verí. Čiže asi to Čiže pre proradé. Pre teba je dôvera trénera dôležitejšia ako keď niekto stále dajme tomu kričí alebo dávate pocitiť, že lebo niekoho to vyhecuje, keď nemá dôveru, ale veľa hráčov povie, že potrebuje tú dôveru cítiť. Tak samozrejme
1: aj dôvera, ale aj to, že je aj prísny, to neznamená, že nie alebo niečo, ale tak vieme zobrať kritiku a aj od toho to závisí.
0: Ako sa zmenila tvoja pozícia po odchode Nikoli Ráckovej, ktorá sa veľmi nešťastne zranila práve v čase neskutočnej formy, ona to ťahala dosť a sa veľmi darilo. Teraz aj Peťa, Vária Šijová, ktorú tiež zastavili zranenia. Tebe predpokladám, že výhovuje byť líderkou, lebo to nie je nová situácia pre teba. Ty si bola zvyknutá na niečo podobné aj v Prešove aj v tých reprezentačných mládežnických výberoch, nie?
1: Akože to je skôr o tom, že kto to zoberie na seba. Hlavne... Musí mať čistú hlavu na zápase a niekedy sa stane, že to nemám ani a preto niekedy tá hra aj padá. Čiže aj <laughs> tomu.
0: Máte už taký tým vytvorený napriek tomu, že ste mladé, že sa dokážete spolahnuť jedna na druhú? Že ten tým funguje, ako má?
1: Ale áno, vždy to je tak, keď dávam niekomu loftu alebo hoci ktorá dáva nejakú asistenciu tak vždy
0: to je o tom že si veríme, tak o čom by bol ten kolektív keby si neveríme Ty, Napriek tomu, že nie si vysoká tak uh, veľmi dobre brániš mi sa to páči, ja som to spomenula aj v prenose je to podobný štýl, ako má Irina Kompaniec, ale Irina je vyššia. Že si prichytíš tú hráčku a nespadneš s ňou, čiže musíš mať veľmi dobré nohy, predpokladám. Niekto ťa učil špeciálne brániť, alebo od malička si to mala takto?
1: Tak od malička nie, to ešte keď som teraz prišla tuto do šale. A, no aj v Prešove Adam Dôšťák, on vedel veľmi dobre učiť obranu. Aj teraz uh, trener Peťo, jemu ide <laughs> skoro slovene len o obranu, čiže on ma to tu dosť naučil.
0: No, Peťo má takú filozofiu, že naša obrana číha a je dravá a nie je pasívna v tom zmysle, že zabrániť gólu, ale že my chceme aj získať loptu a je to na vás vidieť. Akým spôsobom sa mu to darí alebo podarilo dostať vám do hlav?
1: Tak určite to tréningami je to postavené na tréningoch, aby sme išli len po tej lopte a vždy, keď sa stáva napríklad, ja mám s tým veľký problém, že idem len po hráčke, niekedy sa stane, že aj tu tú ruku, čiže aj to niekedy vie vypeniť, že nejdeme vyslovene po lopte, ale len po hráčke a tým pádom sa nez,
0: nezískavajú tie lopty. Ty máš iba 20 rokov a už si v podstate hotová hráčka, keďže v ženách si nastupovala už ako 16-ročná. Čomu alebo komu, samozrejme okrem seba, za to vďačíš?
1: Tak určite trénerom, keby nemám dôveru v trénerov. A oni vo mne, tak by som teraz nehrala.
0: Čiže tá dôvera opäť tam zohrala svoju rolu, že napriek tomu, že má len 16 rokov, e, veríme, že má na to a ty si to už potom len ukázala.
1: Áno, a hlavne je to aj mačka všetko okolo
0: toho. Cicerov bývalého futbalového reprezentanta Stanislava Vargu. Mať slavné priezvisko, bolo pre teba výhodou, alebo skôr nevýhodou. Viem, aká nepríjemná dokáže byť. Nekedy tá prílišná pozornosť novinárov, poznám to, alebo je to v tomto smere výhodou, že si, si vybrala možno iný šport.
1: Ja si myslím, že to mne zohráva veľmi veľkú úlohu. Samozrejme sú tam vlohy, že je tam nejaký predpoklad, že budem robiť nejaký šport, ale nikdy ma do toho nikto
0: nenútil, Ja som si to sama vybrala, čiže rodičia ma len v tom podporovali. Ty si skúšala aj futbal? Lebo si taká rýchla, dravá, ja si ťa viem predstaviť.
1: <laughs> Nie, to sa vždy smejeme doma, že ja nohy nemám po ockovi, tie mám hokejové, ale... <laughs> Skúšala som veľa športov. Ale tak skončila som nádzovaný, čo som za to vďačná.
0: A ktoré si skúšala? Plávanie,
1: gymnastiku, tenis.
0: Uh-huh. veľa. Čiže tie základy máš perfektná. Z toho potom ťažíš, lebo tá hádzaná je v tom vďačná, že ju môžeš začať aj potom aj neskôr a dostaneš sa do toho, ak si športovala niečo iné, že si robila. Chodieval aj otec na tvoje zápasy, alebo v čom ti on dokáže poradiť, ako bývalý vrcholový a úspešný športovec?
1: Tak ešte v Prešove na zápasy a on bol vždy tichý, on vie aj. Keďže je tréner, bol hráč, tak vie, že veľmi sa do toho nemá montovať. On je len z toho trénerského hľadiska akože poradiť, že čo by som mala robiť. Ale o toho tu je môj tréner vhádzaný, čiže on sa do toho nejak nemieša.
0: Mhm. On je v tomto smere, vie vlastne o čo ide a to je možno aj výhoda tých detí, ktorých rodičia vrcholovo športovali, že paradoxne oni sa najmenej tomu trénovi do toho remesla. Skôr takí tí rodičia, ktorí nerobili nič, to som si všimla. Ty si od chovankyňa Ežeška Prešov. Vy ste veľmi mladúčky tým hrali molku, mne ste sa veľmi páčili, lebo ste tam aj uhrali nejaké body, to nebolo také niečo, že pasívne tam plinieme alebo čo. Mali ste aj takých celkom kritických na môj fanúšikov. Dalo ti to možno v tomto smere niečo do budúcna? Že možno ako 17-ročná hráčka si poplačeš nad takým niečím, ale teraz keď sa pozrieš späť, tak zistíš, že ťa vlastne slabosť iných často veľmi nešťastných uh, takých uh, ľudí a zakomplexovaných posunula vlastne dopredu, že si silnejšia? Určite
1: áno, to aj vždycky mi Otko hovoril, že každá prehra je najniečo dobré, vždy sa z každej prehry poučíš, čiže ja som to brala takto samozrejme, že som si poplakala po zápase, ale vždy som sa poučila a snažila som sa nerobiť tie chyby
0: v tom predošlom zápase v tom ďalšom zápase. Ja často spomínam, že hráčky Ježeška prešou rozchytali potom tie zvyšné týmy, keď ohlasili, že už nebudú hrať molku ako teplé rožky. Lebo naozaj ste šikovné, tam sa každá skoro uplatnila niekde. Zostali ste nejako v kontakte? Máte čas sa nejakým spôsobom kontaktovať alebo iba na rozcvičke pred zápasom?
1: Áno, jasné, že sa kontaktujem. Akože samozrejme to nie je také, aké to bolo kedysi, ale vždy, keď napríklad ja dojdem domov alebo aj ostatné baby, že sa stretneme v Prešove, tak
0: vždy je to tak rovnaké, ako keď to bolo kedysi. Ako často sa ty dostaneš domov do Prešova? Počas sezóny asi veľmi nie, že?
1: Nie, to... Nemám šancu, aj keď je napríklad škola, tak to už vôbec, ale tak raz za tri mesiace, štyri možno sa tam dostanem, ale to len vidím oči.
0: A kam chodíš ty do školy? Čo ty študuješ?
1: Ja študujem v Bratislave na fakulte športu, trenérstvo a čiteľstvo, telesnej výchovy.
0: A tam je vás viacej zošala, že?
1: Áno, teraz uh, tam chodí aj uh, Oli Štipová, aj Lenka Ratvajská, no a už... Uh, suma magisterky a Furgalaková eterka
0: ta No super, to by tréneriek šikovný, to sa teším. čo to obnášalo pre tie mladé hráčky, študentky, hranie molky. A teda tie tvrdé tréningy, cestovanie, stále ste niekam vlastne sa museli pobaliť a hneď ísť, potom ešte školu do toho riešiť. Ono to asi nebolo úplne jednoduché.
1: Tak nie je to jednoduché, ale vždy sa všetko dá zariadiť, zaariadiť, keď sa chce tak sa dá. že nikdy to nebolo ľahké a keď sa chce, tak sa dá a akože to cestovanie je trošku ťažšie, ale nie sme až na takej ťažkej škole čo by nám to nevyhovovalo, keďže máme tam aj individuálne plány, čo nám to aj nejako vyhovuje
0: a vieme si to prispôsobiť aj tým tréningom, mm-hmm. aj tú školu. Prečo sa Šala tak natrapila v jesenej časti súťaže? Ak teda neberieme do úvahy, aj keď samozrejme to je veľmi pádny dôvod, tie zranenia hráčok a vlastne veľa hráčov vám chýba? Tak určite sú to aj tie
1: odchody, že na modišie je skúsené hráčky, napríklad ako Nikarátková, Inka Ušak čiže aj to nám dosť pomohlo, že v podstate sme museli v úvodzovkách budovať nový káder, ale nejako sa postupne zohrávame a veríme, že už táto jarná časť bude oveľa
0: lepšia. Tréner 5 občola nemá veľmi široký káder, to si práve spomenula. Máte nejakú možno taktiku počas tých 60 minút, lebo to nie je jednoduchá zvlášť, keď... Už som si teda všimla, že aj zaťahujete tú obranu, no sa to nedá uhrať celý zápas, a vysunúta, to je strašne náročné. Ako ušetriť síly v tých niektorých fázach zápasu? Jasné, že Peťo to sa snaží prestriedať, ale nie je to jednoduché.
1: Tak tréner chce vždy od nás, aby sme hrali behavú hácenu. Samozrejme, aby sme behali s hlavou. A je to hlavne odo mňa, alebo od tých strených spojok, aby sme to zastavili vtedy, keď
0: nemôžeme potehnúť všetky, čiže o to, o to závisí podľa mňa. Šala je taká typická hádzanárska bašta. To je mesto, kde sú ľudia zvyknutí na hádzanú, kde aj tá základňa sa stále buduje, lebo tie deti už chodia na vaše zápasy pozerať, potom automaticky už chodia na krúžok na hádzanú a tak toto všetko začína a tam to má tú postupnosť už dlhé roky. Aké zázemie máš v šali a ako si tam spokojná, lebo je to dosť ďaleko od tvojho domova pôvodného?
1: Tak mám tu byť všetko, čo potrebujem, však mi tu viedať stravu, takže ja som tu maximálne spokojná nemám žiadne výčitky ani nič.
0: Žalianská fanušikovská základňa tiež je pomerne bohatá, nie je to veľké mesto. Stretávate sa s tým, že fanušikovia vás oslovujú na ulici?
1: <laughs> Áno, krát sa už stalo. Kdy sa nejak pýtajú, že keď sme hrali, ako sme hrali, alebo niečo. Mm-hmm. Takže sa niekedy aj stane, že sa stretneme na ulicie, také milé, niekedy od tých fanušikov.
0: Že vedia kto ste. Mm-hmm. V šalianskom tíme a je to presne hráčka, ktorá sa mi veľmi páči, je taká dravá, že získať loptu je to presne ten typ e, Barbora Keningová, ktorá je tiež vlastne cerou futbalového reprezentanta. Čím to je, že tie cery futbalistov sú také dobré hádzenárky? A ja ešte som aj počula, že Richa Lindner, hokejista dokonca, že jeho cery hrajú v Trenčine a že sú veľmi šikovné.
1: Tak neviem, niekto asi bolo osudom dané, že sme sa tu nejako mali stretnúť a ja, hlavne som aj rada, že sme si veľmi sadli, takže neviem, prečo to tak malo byť, ale som za to veľmi rada, že sme sa tu stretli.
0: Diana, ty si mala aj nejaký svoj vzor, že nejakú hráčku, čo roky roku sa ti páčila, že si ju obdivovala a mala si nejaký aj slovenský vzor, že možno súčasná, alebo už hráčka, ktorá dajme tomu skončila, že sa ti páčil jej štýl?
1: O, tak myslím, že každá stredná svojka má asi uh, oftedal. Mm-hmm. norskú hadznarkú strednú spojku čiže ja sa veľmi riadím ňou a neviem zo Slovenska napríklad sa mi veľmi páči Paťa Volingerová ako to vie z postu strednej spojky veľmi rozohračí, čiže asi tak nejako
0: Súhlasím s tebou, toto to, to, to sú moje obľúbené hráčky obidve Mala si čas sledovať svetový šampionát v decembri, bola tam pauza samozrejme v súťaže, keď my sme mali reprezentačný zraz, ktoré týmy ťa tak najviac nadchli.
1: Určite norky, francúzsky, danky aj švetky tieto aj severské krajiny. Mne sa veľmi páčia.
0: Hovorila aj Markéta Ježabková najlepšia kanonierka šampionátu, že tam na severe, kde ona pôsobí teraz, že je to niečo celkom iné, lebo tam sa to hádzano už žije, že majú tam také podmienky, aké ešte nezažila. Ona teda tých tímov už zopár pár vystriedala. Máš aj ty nejaký vysnený tím alebo krajinu, kde by si raz chcela pôsobiť?
1: Áno, mňa tiež veľmi lákajú tieto severské krajiny. A je ja môj sensi zahrať lige Majstru, čiže nejaký takýto
0: tím napríklad ako DR alebo Vipers, takto. Čiže... Uh-huh. No to dúfam, že sa ti raz aj splní, ja si myslím, že máš na to. A mne príde, že taký typ, ktorý samozrejme, že je talent, ale že si ty aj pracant. Je to tak? Alebo len tak pôsobíš? <laughs>
1: tak neviem, ja keď už si idem za svojim, tak si idem za svojim, čiže áno som dá sa povedať, ale myslím si, že by sa dalo
0: ešte aj viac z mojej strany. No ešte máš kopec času, takže budeš, budeš môcť. Ja teda dúfam, že, že bude ti zdravičko slúžiť a všetko, lebo máte tam tých zranených naozaj hráčok strašne veľa. Ty si už pomaličky buduješ aj pevné miesto v seniorskej reprezentácii. Viacero hráčok teraz z tvojej generácie sa tam stretávate. Aký je to pocit?
1: Tak vždy. Dobrí, keď sa tam stretneme. Napríklad z juniorskej reprezentácie je to predsa iné, keď hrám zo uh, so svojovekovou kategóriou, keďže sa poznáme z tých mladežnických reprezrazov a tak pomaly si to nejak
0: tam budujeme to svoje miesto všetky mladé. Aký typ trénera je Jorge Duenas a akú úlohu tam zohráva Peťo? Je to vlastne tvoj klubový tréner, zároveň asistent reprezentačného trénera?
1: Mm, tak on má tiež svoju vlastnú filozofiu a je to niečo podobné, ako má Peťo. A neviem, tak Peťo vždy tam skôr pomáha nám hráčkam, že keď niečo nerozumieme, alebo že je to také, hm. že neviem, čo máme robiť, tak on nám vždy vie poradiť že nie je tam len od toho, aby prekladal, ale vždy niekedy chodíme aj za ňu, keď niečo nevieme alebo potrebujeme nejakú radu.
0: Ktorého súpera v československej Molke šala vyložene oblúbuje, že viete proti nemu zahrať? Uh, <laughs> to je... Alebo že sa vám tam darí, ne, skrátka. Neviem, to je dosť ťažká otázka,
1: lebo sú kedy sa darí a sú kedy sa nedarí. To je také... Asi vždy sa zle hrá na palubovke hostia, čiže... Uh-huh. No. Neviem
0: vám takto povedať. No väčšina bab odpovedá, že v písku. Že palubovka v písku je nejakým spôsobom zakviatá. E, presvedčili sa o tom aj Dunajskostrečanky, že sa tam šmíkali takže sa raz prerušoval zápas. To bola tiež taká kuriozita. Súhlasila by si s tým, že písek je úplne najhorší? Alebo ktorý? ktorá palubovka?
1: Áno, aj písek, ale napríklad nie sa aj veľmi zl- zle hrá v moste, keď
0: už mám takto povedať. Veľká hala. Je to úplne... No. Nie, že je veľká hala, ale neviem už, len to aj napríklad v Michelevcech sa mi zle hrá.
1: Neviem, to je také...
0: Na polubúkach tých silných buď, asi.
1: Buď máte, dobrý deň, buď máte dobrý deň, alebo zlý deň. Myslím si, že to závisí aj od toho.
0: Spomínali sme tu skvelých šalianských fanúšikov. Aký veľký rozdiel je hrať vonku a doma? Pretože sú tými, ktoré nepocitujú veľký rozdiel... Ale myslím si, že šali sa to až tak netýka.
1: Tak samozrejme, že sa lepšie hrá, keď máte doma tú podporu, že sú za nami tí fanušici, ale niekedy tí fanušici idú aj za nami, keď hráme vonku, čiže je to niekedy aj výhoda, aj nevýhoda, ale, ale vždy nám vedia pomôcť fanušiková.
0: Mm-hmm. tam v šali sú veľmi, veľmi fajn, to, ale to je roky rokuce, to tam bolo vždy tak, čiže keď hral niekto v šali, tak mohol si byť istý, že to zázemie mať bude také pevné. Dianka, na záver každého podcastu sa vždy pýtam, že aký je nesplnený sen tej hráčky, alebo hráča, alebo trénera, zkrátka respondenta, Aký je tvoj nesplnený sen, ktorý ešte určite si chceš splniť? Máš pred sebou dosť času? Máš iba 20 rokov?
1: Nesplnený sen zatiaľ na Slovensku určite sa dostať do finále slovenského pohára a možno ho aj vyhrať. Mm-hmm. A celkovo taký nesplnený sen je ešte dostať sa do ligy majstrov. To by som veľmi chcela. A keď toto dokážem, tak si môžem povedať, že som
0: už asi dokázala všetko. Že... Ja ti budem strašne držať palce, lebo si myslím, že máš na to. A keď bež na sebe makať, tak si myslím, že raz sa ti tento sen splní, prečo nie. A dúfam, že teda sa bude dariť aj šaliankám, že to takto uchopili hneď z hurta, <laughs> z úvodu Nového roka, lebo tá jeseň bola taká rozpačitá, tak hádam už tá jar sa vykryštalizuje a samozrejme hlavne budem držať palce, nech sa vám už nikto nezraní a nech môžete v kúde trénovať a ukázať to, čo vo vás je. Ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas.
1: Ďakujem veľmi pekne ja.